0: If you think we're in a cult, we are a cult that have people think for themselves. Het grootste goed in deze wereld is vrij zijn. Maar wat houdt vrij in? Vrij zijn betekent vrij zijn om te zijn en om te handelen. Maar dat ben je pas als je jezelf nogmaals in vraag stelt en gewoon kritisch bekijkt. En je kijkt naar de wereld kritisch herziet. Welkom bij de Straight Line Podcast. De leiderschapsdialoog. Met diepgang en inhoud. Iedere week opnieuw een eerlijk gesprek over radicaal effectief leiderschap in turbulente tijden. En overwinnen in het leven. Welkom bij de Straightline Podcast met Mandy en Johan van der Put.
1: Welkom terug bij de Straightline Podcast. Vandaag komen we bij je met bulletin nummer 19. Maar voordat we dat doen, wil ik toch heel even stilstaan bij de opmerking... die wij ook vorige week aan de start van de podcast hadden. En dat is namelijk dat wij een aantal plekken beschikbaar hebben... voor nieuwe straight-line consultants. Dus um, ja, voor degenen die dat vorige week niet gehoord hebben... kan jij heel, heel, heel kort uiteenzetten... Wat het inhoudt om bij ons te komen werken, misschien niet eens als Straight Line Consultant, maar überhaupt in general wat je in huis moet hebben, wil je geschikt zijn voor onze organisatie?
0: Uh, Ja, een flinke portie onredelijkheid heb je nodig. Je zult uh, met commitment moeten komen opdagen. Je hebt altijd van die bedrijven die zeggen, nou ja, dit is niet zozeer een bedrijf waar je komt werken. It's more a way of life. Dat zou je kunnen zeggen. je, je zou je namelijk omringen in een team met gedreven mensen... die allemaal op een missie zijn. Die voorwaarts willen gaan in het leven... maar ook behoorlijk onredelijk doorpakken. Dus uh, vroeg beginnen, laat kunnen eindigen. Um, wellicht meer uren maken dan dat ze op contract hebben. Uh, dus dat het eigenlijk in om een straight-line consultant te zijn. Dus ik kan eigenlijk alleen maar iedereen afraden om dat te doen.
1: <laughs> ja, exact.
0: Niet voor het gemiddeld mens. Uh, vind je groei en persoonlijke ontwikkeling leuk... En word je er enthousiast van? Ook geen contact opnemen. Uh, Je hebt echt tanden nodig. Je moet tegen een stootje kunnen. En vooral, je moet heel onbaatzuchtig absoluut willen gaan om mensen, in dit geval ondernemers, vooruit te willen helpen. En extreem waardevol te zijn. Daar word je voor opgeleid, daar word je voor getraind. Maar nogmaals, het is geen Brady Bunch, het is geen uh, leuke ontbijtclub of zo, of uh, Nee. Iets, in die, iets in die zin. Nee, het is een groep medogeloze mensen die voorwaarts gaan uh, en gefocust zijn op resultaat. Nou, Als dat bij je past, zou ik zeggen, stuur je cv naar info.straightlineleadership.com. Netjes, je netjes. kunt het ook via LinkedIn sturen naar nou, jou. naar mij, niet naar jou. Niet naar mij, want daar gaat het echt verloren. Oh, ja. um, nogmaals, oprecht, ik weet het, tegenwoordig is er zo'n truc. Dit is niet voor iedereen. Ja. bla bla bla, o, Zodat ze iedereen binnen kunnen halen. Oprecht, dit is echt niet voor iedereen. Nee. Um, en ik denk als je luistert en je denkt... ja, ja dit klinkt wel als iets voor mij. Nou, de grote kans dat het iets voor je is.
1: Ja. Um, waarschijnlijk als je nu luistert... heb je meerdere podcast-uitzendingen uh, van ons gehoord... of afleveringen gehoord. Dan, dan heb je eigenlijk in de kern een idee toch... van wat het inhoudt om Straight Line Consultant bij ons te zijn... In kern heb je al een idee van wat het inhoudt om bij onze organisatie te werken. Al, ja, Ja, exact. Ja. En, en uh, als, de, als je daar al <laughs> weerstand bij hebt, of als je er, um, ik zou willen zeggen, alleen maar enthousiast van wordt. Ook dan is het niet zo'n, zo'n ja, goede match God, met ons. Ja,
0: ik word, ik, ik krijg veel energie voor jullie podcast. En ja. ik hou van jullie positieve denkwijze. Uh, dat is ook niet zozeer de taal nee, van iemand ik, die je. Ik uh...
1: Kun je nog herinneren, toen, toen uh, jij in de begin echt, echt begintijd met Duchamp werkte, ik werkte nog niet eens met hem. En jij gaf toen uh, allerlei uh, lezingen en trainingen door Nederland en Vlaanderen heen. En ik weet nog dat jij op een dag thuis kwam en dat je zei. Hmm, uh, Dit was een interessante interessante avond. Voor het eerst begrijp ik wat Dushan mij al wekenlang vertelt. En wat Dushan jou al wekenlang had had gezegd was... luister Johan, als je kijkt naar alle mensen in de zaal... die bij jou in een lezing zitten... of het er nou 20, 100, 200 of 2000 zijn... degene die extreem enthousiast zijn en geïnspireerd zijn... zijn absoluut niet de mensen die een match zijn met jou... en die zullen nooit met je gaan werken... Degenen die daar zitten met een beetje een donker gezicht... en een klein beetje buikpijn... dat zijn waarschijnlijk de mensen die na de hand contact met je op gaan nemen. Kun je dat nog
0: herinneren? Ja, ja, ja dat klopt. Ja.
1: Ja. Dat is een beetje wat dit is. Als je de podcast luistert... en, um, en je, je hebt af en toe zo'n beetje buikpijn of zo... weet je dat? Dat je denkt, oh ja, dat is ook op mij van toepassing. Dan heb je grotere kans dat je een goede match bent met onze organisatie... dan hey, dat je altijd nu je En je dit, Nu je dit bent. zegt,
0: kunnen we makkelijk één ding toevoegen. Dus stel je luistert nu en je denkt... goh, ik ga mijn cv insturen... Um, zet daarbij, wat heb je gedaan tot nu toe met de podcast of het boek? Oh, goeie, met Gedaan, niet ja. geleerd, want nee. dat is allemaal theoretische kennis. Werkelijk gedaan. Dus straight line leadership is niet als iemand naar me toe komt en zegt... God, nou, dat was echt, dat was goede theorie. Of, dan heb je het gewoon niet begrepen. De nee. Straight line leadership is niet iets wat je begrijpt en onthoudt. Het is dat wat je doet en leeft. Ja. Dus laat ons meteen weten, wat heb je ermee gedaan... Uh, En dat geeft ons al een een push in de richting van is dit een match, ja of nee.
1: Helder, alright. Nou, ik denk dat het bulletin van vandaag mooi aansluit. Uh, Als iemand daadwerkelijk, daadwerkelijk heel, 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 heel graag bij onze organisatie zou willen werken. Dan dan zou deze titel je aan moeten spreken. Fighting for your life. Ik lees één Alinea en na de eerste Alinea heb ik een pauze en geef jij je aanvulling. En dat doen we bij alle drie. De eerste linia's, all right? Mm-hmm. Goed. If you ask someone if they fight for their life... you will often get a blank stare. They might say, why should I? I'm not being attacked. Or they might say, are the Russians invading?
0: Hoe langer ik leef in, uh, in de wereld waar ik in leef... en dat is een distinct andere wereld... dan waar ik 13 jaar geleden in leefde... waar veel mensen in leven... deze vraag... Zou een hele logische vraag zijn hier in mijn wereld. Vecht iemand voor zijn of haar leven? Veel mensen zullen je raar aankijken. Met wat bedoel je eigenlijk vecht je voor je leven? De hele rare vraag om te krijgen. Niet in mijn wereld. Dat is een hele logische vraag. Want mensen zijn aan het vechten voor hun leven. Omdat het is. Als jij niet vecht voor jouw leven. Wie dan wel? Jouw buurman gaat het ook niet doen. Maar het geeft gewoon aan. Terugkijkend het ook naar de de consultants waar we het net over hadden. Dit is nou typisch zo'n onderwerp, manier van leven zou je kunnen zeggen... wat al distinct anders is dan veel andere mensen door het leven gaan.
1: Ja, ik denk de mensen die antwoord geven met... Why should I? I'm not being attacked or are the Russians invading? Dat zijn mensen die pas beginnen met vechten voor hun leven als externe omstandigheden... Hun dwingen om te gaan vechten voor hun leven. Dus, dat is
0: inderdaad dus ze een goede. Bijvoorbeeld het als, ze, als ze financieel achterlopen of hun partner dreigt ze te verlaten, dan in één keer beginnen we te vechten voor zaken. Precies,
1: ja. Het is goede. Tweede linia. and yet, there are those people who are driven, who live life on a different plane, that completely get what you're asking. They just not. It's like, of course. Why wouldn't I? Another response might be, yes, I fight for my life. I do it because I'm alive. To a driven person, it's almost a silly question.
0: Dat laatste zegt hij heel goed. Het is bijna een rare vraag, omdat het is, het is eigenlijk meer een retorische vraag. Vecht je voor je leven? Ja, natuurlijk. Wat zou je anders moeten doen? Door de bewegingen heen moeten gaan? Terughoudend moeten zijn? Comfortabel, voorzichtig? Er is, als mensen eerlijk zouden kijken, er is maar één manier van leven. Veel mensen starten met ondernemen, die beginnen te vechten voor hun leven, want je wil een succesvol bedrijf, wat kan bestaan, noem maar op. Dan vervolgens heb je een laat zeggen een succesvol bedrijf, financieel succesvol, en je kunt een tandje rustiger doen. De minst interessante mensen die ik tegenkom, zijn mensen die financieel heel succesvol zijn, maar vervolgens onder invloed daarvan uitchecken, dus door de bewegingen heen gaan, niet meer vechten voor hun leven, die zijn eigenlijk al overleden.
1: Ja, en dan, en dan heb je nog de mensen die dus nooit echt geboren zijn.
0: Ik, nou, ja, zo zou je het kunnen zeggen. Maar er zit gewoon weinig leven in. Er ja. zit weinig energie in. Nou sprak ik Dusjan toevallig gisteravond. Normaal altijd op donderdag, nu op woensdag. Ik weet niet meer hoe we erbij kwamen, maar het kwam op PHD uit. PHD. Poor, Hungry and Driven. It really is the key to life. Ook als jij ondernemers hebt die heel veel succes hebben... De ondernemers waar ik het meeste respect voor heb, zijn degenen die heel veel succes hebben en vervolgens blijven spelen. Die blijven spelen nadat ze gewonnen hebben. Dus vechten voor je leven klinkt voor sommigen heel raar. Zodra je start te vechten voor je leven en je ziet hoeveel energie het geeft, wat de consequenties zijn, wat de invloed is die je daarmee kunt uitoefenen, de resultaten die je kunt boeken, hoe waardevol je kunt zijn voor anderen, dan zou je kunnen zeggen, er is maar één manier. En dat is werkelijk vechtend voor je leven. Maar voor mensen die heel comfortabel zijn en heel terughoudend zijn, die zouden nu luisteren en die denken, die mensen zijn daar knettergek. Dat zijn de mensen die googelen op straight line leadership cult. Dat is toch de automatische aanvulling die je, die je krijgt volgens mij, hoor, als je onze naam intypt. En als jij mij vraagt, hoe komen mensen erbij dat dit een cult is? Een cult uh, is, dit is de denkwijze en zo moet je denken. Hier is het, je leert mensen denken voor zichzelf. Maar een van die distincties is fighting for your life. Zodat je uit de cirkel kunt komen, van door de bewegingen heen gaan. Weinig intentie in je leven, weinig aliveness. En dat hele fighting for your life herstelt het leven. Herstelt gewoon, wat is nou de ultieme vorm van leven? Je zou zeggen, wel the feeling of being alive. Voel je je werkelijk levend als je uitgecheckt... op de bank zit Netflix te kijken? Voel je je werkelijk levend als je daar op je werk zit en, en de kantjes ervan afloopt? Of voel je je het meest levend als je aanstaat... ergens echt voor gaat? Wie weet wat discomfort ervaart? Niet altijd even prettig. Maar je voelt je wel het meest levend.
1: Is dat een vraag aan mij? Nee, schoppen. <laughs> ja, daar ben ik helemaal met je eens. En daar heb je de twee verschillende soorten mensen... Type 1 begint te vechten voor hun leven op het moment dat externe omstandigheden ze dwingt om te gaan vechten voor het leven. Type 2 vecht voor het leven, vecht voor voor zijn of haar leven op een dagdagelijkse basis. Wat in de kern uiteindelijk vaak resulteert in geen externe omstandigheden die je laten vechten voor je leven. Dat is is de de paradox als je het mij vraagt.
0: Ja, en, en daarnaast zou je kunnen zeggen, iemand die vecht voor zijn leven is een wat harder persoon voor zichzelf. Ja. Maar hoe harder je bent voor jezelf, hoe softer het leven wordt. En hoe softer je bent voor jezelf, hoe, hoe harde harder het leven, het leven wordt. Ja.
1: Precies, ja. So, derde alinea. Uh, And, if we are honest, most people are either just going through the motions, trying to pay their bills, or are trying to achieve some effect goals. Driven people have built themselves differently. They know there are two types of lives they can possibly live. Nou, dan gaan we zo... Op in die Two Types of Lives. Maar eventjes uh, effect goals.
0: Ja, we hadden het in de vorige podcast uh, over een Porsche die ik heb gereden. Nou, dat kan een effect goal zijn. Een effect goal is, uh, je hebt een doel waar je in het effect van kunt zijn. Dus ik wil het nieuwe huis. En dan loop je door je nieuwe huis en wow, dit is te gek. Of je stapt uh, voor het eerst in je nieuwe auto. Wow, ik heb eindelijk mijn Porsche. Dus je bent daar het effect van. Daarnaast heb je, je hebt effect goals en je hebt cause goals. Dat wat jij zelf veroorzaakt Uh, en waar je iets mee kunt veroorzaken. Dus er zijn de twee verschillende doelen. Niks mis met effect goals, maar het creëert geen krachtig leven. Ik bedoel, het het speelgoed, zullen veel ondernemers zeggen, het speelgoed, de auto's, is leuk. En het is en blijft wel wat het is. Iedereen die meeluistert en denkt, ja, maar als ik een, een groter huis heb, en een grotere auto, uh, dan ben ik gelukkiger. Uh, Al zou het zo zijn, dan is het van korte duur... want daarna is het gewoon wat het is, speelgoed.
1: Die dingen op zich maken je niet gelukkig. Echter, en dit is zo'n super cliché... maar hoe langer ik leef, hoe meer ik wel zie... dat dat daadwerkelijk is hoe het werkt. De weg ernaartoe... jij die keihard hebt moeten werken... en die keihard hebt moeten vechten voor dat huis... en voor die auto en voor dat horloge... en voor whatever mensen allemaal vergaren... Uh, Dat komt niet zomaar op jou. Ja, bij sommige mensen wel. Maar bij de meeste mensen komt dat niet zomaar op je pad. Dus je moet daarvoor vechten. Die periode dat je daarvoor gevochten hebt... die periode heeft je sterker gemaakt, krachtiger gemaakt als mens. En dat geeft wel meer vervulling. Dat geeft wel meer geluk.
0: Ja, maar dat betekent wel dus... zodra je stopt te vechten voor je leven... want ja, nu heb ik eigenlijk die doelstellingen bereikt.
1: Direct kwijt.
0: Ja, dan ben je het kwijt. En dan zul je ook merken dat je kracht afneemt, inderdaad.
1: 100 procent, daar ben ik helemaal met je eens. Uh, driven people have built themselves differently. They know there are two types of lives they can possibly live. Nou, we gaan niet deze, dit hele bulletin doorlopen, want het is veel te lang. Maar de, de two types of life that, uh, waar Dushan naar uh, refereert hier... is een inherited life and a an created life. Nu, volgens mij, twee of drie podcasts geleden... Hebben, hebben we, we over daar over gesproken. Ook over gesproken. Hè? Je hebt een, een geërfd leven en een gecreëerd leven. Maar goed, um, repetition is the mother of all skill. Dus we kunnen dat gewoon herhalen.
0: Ja, dus een geërfd leven is het leven waarin je geboren wordt. Dus laat zeggen even, de meeste mensen worden geboren met twee ouders. Een vader en een moeder. En daar groei je op en die vader en die moeder hebben conversaties. Over de wereld om hen heen, over geld, over politiek, over van alles. Wat kinderen van nature doen, is die leven in die conversatie, nemen die over... en dan vervolgens zijn er bepaalde mogelijkheden. Er wordt ook wel gezegd, het is een geïndoctrineerd leven. Mm. En je wordt geïndoctrineerd door je ouders, door je familie, door je vrienden, de Social mensen om je heen. media. Ja. Uh, en de conversaties waar jij in opgroeit zijn de conversaties waar je in leeft. Ja. Zo ben ik opgegroeid in een conversatie dat een Mercedes is voor criminelen. Mm. Bijvoorbeeld. Geld verdienen is, is niet zozeer makkelijk. Um, om maar een simpel voorbeeld te geven. Nou, daar leef je in en daar neem je, neem je mee. En dat betekent, er zijn dingen die je niet eens in vraag stelt. It's just the way it is. Het creëert een common sense worldview. Dat is niet zozeer je eigen leven. Dat is nog steeds een geërf leven. Wat min of meer is opgelegd of overgedragen is door ouders en omgeving.
1: Ja, en zoals ik de vorige keer al zei, dan heeft de natuur daar iets op bedacht waar de mens eigenlijk uh, een periode in meegaat... en vervolgens gewoon weer teruggaat naar wat ze gewend zijn. Maar de natuur heeft daarvoor de puberteit bedacht. Ja. He, je gaat vol met hormonen zitten en je gaat je afzetten tegen je ouders. En een created life is, is eigenlijk een uitnodiging... om op, op, een, op een volwassen manier in je puberteit te blijven, zou ik willen zeggen. Op een volwassen nou, manier. Ja. ja, dat klinkt raar, ja. snap ik, maar... De, nogmaals, de puberteit die is er om je uit te nodigen en uit te los dagen. Los te weken. Voor je, los te weken van alles wat je verteld is dat, dat waarheid is. Van ja. alles wat je verteld is hoe de wereld werkt. En het, het nodigt je uit en het daagt je uit om voor jezelf te gaan denken. Voor jezelf beslissingen te maken. Nu, tieners, die hebben allemaal nog niet zo goed ontwikkeld brein. En die hormonen gieren door hun lijf. Dus die maken gewoon niet de allerbeste beslissingen vaak. Dus als ouders zijn, moet je daar nog een beetje omheen dansen en ze een beetje beschermen. Maar... Als je die hormonen en dat kinderbrein weghaalt... dan is die attitude eigenlijk helemaal niet zo slecht.
0: Nee, je gaat op eigen onderzoek uit. Je doet je eigen ervaring op. En uiteindelijk kies je hoe jij wil leven. Niet hoe je omgeving leeft of vindt dat je moet leven. Uh, Ja, dus ik zou zeggen... de, de, de krachtigste wereld is de wereld die je zelf bouwt. En dan moet je wel weten... die je zelf bouwt is één ding. Maar er zijn natuurlijk altijd dingen die je meeneemt. En er zijn... Dingen die je meeneemt die heel goed werken. En er zijn dingen die je meeneemt die niet goed werken. Um, dan gaan we terug naar de uitspraak van jouw favoriete filosoof Plato. die unexamined life isn't worth living. En dat klopt. Een leven waarin je jezelf niet in vraag stelt. Uh, je geloofssysteem, hoe je kijkt naar de wereld. Is geen vrij leven. Is ook niet waard om te leven. Want je hebt al een toekomst. Je hebt eigenlijk al een hele programmatie die vastlegt. Ja. Zodra je dat in vraag stelt en en dus ook af gaat breken... -hmm. dat wat niet werkt of dat wat kracht ontneemt... dan pas kun je een eigen leven gaan bouwen. Dus uh, ik weet dat Christophe laatst uh, op social media uh, postte van... If you think we're in a cult, we are a cult that have people think for themselves. Het grootste goed in deze wereld is vrij zijn. Maar wat houdt vrij in? Vrij zijn betekent vrij zijn om te zijn... En om te handelen. Maar dat ben je pas als je jezelf nogmaals in vraag stelt. En gewoon kritisch bekijkt. En je kijkt naar de wereld, kritisch herziet.
1: Ja, en dat is niet altijd per se makkelijk. En dan, dan heb ik het nog helemaal niet over allerlei weerstand die je kunt krijgen. En allerlei mensen die vinden dat je gewoon moet denken zoals het gros denkt. Hè? Want dat is het, het ene stuk waardoor mensen denken, ah, het is niet zo makkelijk. Het is gewoon, Het is gewoon makkelijker om mee te lopen met de en, menigte en niet um, te hoeven battlen, om het maar zo te zeggen. Maar dat is niet, dat is niet de, de, de vorm van niet zo makkelijk die ik bedoel. Gisteren had ik een online meeting um, binnen ons self-leadership lidmaatschap. En daar zijn afgelopen kwartaal 56 nieuwe leden gestart. En ik had de tweede online meeting. En het leuke was dat um, een van die nieuwe leden, die kwam online... En die zei tegen me, nou, we hadden natuurlijk gewoon een conversatie over iets wat ik hier nu niet ga delen. En vervolgens zei hij: um, Hetgene wat ik best wel pittig vind. En toen dacht ik: Oh ja, dat heb ik zo vaak gehoord in de afgelopen tien jaar. Hetgene wat ik best wel pittig vind, is ontdekken dat die interne werelddialoog werkelijk de hele dag is. Hmm. Zei hij niet zozeer dat ik nu theoretisch begrijp. Zoals toen ik naar jullie podcast luisterde: dat Ik dacht, Oh ja, 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 klinkt logisch. Zei hij nee. Door al jullie oefeningen begin ik te ervaren dat die er is. De hele
0: dag tegen de, je spreekt. De, de hele dag ja, en...
1: en hij zei, soms is het gewoon om gek van te worden. Dan lijkt het nu, en daar komt misschien ook ignorance is bliss vandaan. Hè, die uitspraak misschien niet helemaal waar. Maar soms is het gewoon makkelijker om ergens helemaal niet vanaf te weten. Want als je er helemaal niet vanaf weet, kun je robotic door het leven blijven gaan. Zonder je daar bewust van ja. te zijn.
0: Nou, laat laat ik zo zeggen. Als het gaat om die interne werelddialoog. Wat mensen vaak niet beseffen. uh, Doordat ze in een lidmaatschap komen. En vaak ook al een tijdje lid zijn. En je hebt mensen die vijf jaar lid zijn. En die verdiepen nog steeds. In het effect. Wat zo'n interne werelddialoog heeft. Dat dat heeft gewoon steeds steeds. minder invloed. Maar je moet het zo zien. Als jij een kikker in kokend water gooit. Springt hij er meteen uit. Uh, Bedoel, die weet. dit, dit, Dit trek ik niet. Dus die is weg. Hoe een interne werelddialoog werkt is veel meer zoals de kikker die je in koud water uh, zet. En het water wat je langzaam opwarmt tot kokend water. En dan kook je hem dood. Dus een interne werelddialoog is op de achtergrond aanwezig. En langzaam haakt het aan. Begint het je, je interne wereld over te nemen. Het begint je te sturen. Het begint je bijna opdrachten te geven. Mm. En het, het, eigenlijk creëert het wie je bent en hoe je leeft. Maar voordat je erachter komt hoe je leeft en wie je bent... is dat ding eigenlijk al lang onzichtbaar. Dus het is niet dat je er heel bewust van bent. Dat is het grote ding.
1: Absoluut. En de manier waarop onze maatschappij opgebouwd is... en en kinderen opgevoed worden... uh, maakt dat nog eens uh, extra gemakkelijk voor je interne werelddialoog... om je te blijven leiden. Want op school leren we ook niet echt denken voor onszelf. Tot op de dag van vandaag nog steeds niet. Gelukkig zijn op Het wordt alleen maar erger.
0: Universiteiten waar je normaal vrij moest leren denken. Ja. De hele woke-beweging uh, die in is gezet... Is, is, het geeft je een manier van denken. Exact. En dat wordt steeds meer ja. op universiteiten uh, Ja, maar niet alleen handhaald.
1: universiteiten. Ook, uh, hoe zeg je dat, de middelbare scholen... zelfs basisscholen merk ik gewoon... Uh, en, en niks ten nadele van de basisschool van onze dochter... want ik vind dat ze hartstikke goed hun best doen. Maar uh, je ziet wel, er d- 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 is gewoon iets, iets nieuws nodig in het onderwijs... omdat... Kinderen, en dat was in onze tijd ook al... maar die, die, die wordt geleerd hoe te denken, inderdaad. En die wordt geleerd gewoon opdrachten op te volgen. En als ik heel eerlijk ben, merk ik dat zelfs... aan de jonge generatie die in ons bedrijf komt werken. Die mensen die zijn vaak niet in staat om zelf te plannen... zijn niet in staat om zelf een structuur te handhaven... Zijn, zijn, die, hebben gewoon, die moeten eigenlijk gewoon te horen krijgen... dit is wat je moet doen, dit is hoe je het moet doen... en dit is wanneer je het gedaan moet Als je, moet je niet
0: oplet, kom je uit je hele schoolonderwijs... als een uh, netjes, netjes opererende robot.
1: Exact, ja. En uh, fighting for your life... het creëren van je eigen leven... dat is iets waar je dat dus... Dat is een überhaupt... tweede soort leven. Een tweede soort leven, het creëren van je eigen leven... dat is iets waar je voor zal moeten vechten. Want dat is namelijk gewoon niet hoe wij opgevoed worden. Even los van de opvoeding van ouders. In, in general, in de maatschappij, is dat niet hoe we opgevoed worden. Niet waar we toe uitgenodigd worden. Maar ook al ben je iemand die luistert in die al 60 jaar oud is... en die zegt, hé, hey, oh, als ik daar nu naar kijk... ik leid inderdaad de afgelopen 60 jaar een geërfd leven. Ik leid helemaal niet een zelfgecreëerd leven... Dat is fantastisch dat je dat nu ziet, want je kunt dat nu nog omdraaien.
0: Ja, nou, één ding is, dus je hebt twee soorten leven. Je hebt een geërfd leven, wat iedereen erft, een leven. Je erft je ouders, uh, met vrienden, conversaties, ja. alles wat daarbij hoort. En dan heb je een gecreëerd leven. Nu, zoals beschreven staat in de boeddhetenis, Slavernij is op een laagtepunt wereldwijd. Um, mentale Slavernij is at een all-time high. Mensen zijn mentaal tot slaaf gemaakt. Uh, Door de media, door onze opvoeding, door scholen. Er is een manier van denken in ons systeem uh, gekomen. Wat, laat ik zo zeggen, we we zijn geen vrije denkers. We denken niet meer echt voor onszelf. Er is een manier van denken in ons gekregen. Dus ook als je kijkt naar school, je wordt geleerd om een proefwerk of een examen of een test te doen. Maar je wordt niet geleerd om te denken, verbanden te leggen, iets mm. te creëren. Klopt. Um, dus als je dan gaat kijken, de mentale slavernij is überhaupt, groei je al op met, oké, okay, uh, uh, ik moet naar de universiteit of ik moet een goed diploma hebben. Want vanuit dat diploma kan ik een mooie baan krijgen. En als ik een mooie baan heb voor 4000 euro in de maand, dan heb ik het al goed gedaan. In de kern is dat wel een slaafse manier van denken. Dat is geen eigen denken.
1: Het is, dus in is in geërfde, vrijheid, het is in ieder geval geërfde manier van Juist. denken. Ja, precies. Ja. Uiteindelijk zou je het zo kunnen zien. Je hebt mensen die geboren worden in families waarbij ze ongelofelijke erfenissen krijgen. Dus, oftewel de erfenis van, weet ik veel, mooie huizen, geld, whatever ze allemaal kunnen erven, bedrijven, noem maar op. En je hebt kinderen die geboren worden in een familie die, pff, bij wijze van alleen maar schuld kunnen erven, maar die um, qua... Uh, mindset van hun moeder of soms hun oma of zoiets dergelijks. een ongelooflijk waardevolle erfenis mee hebben gekregen. die hmm. geleerd hebben om te vechten voor hun leven. En als je geleerd hebt in je jeugd om te vechten voor je leven. en je kunt dat de rest van je leven meenemen. ja, dan hoef je je nooit meer ergens druk om te maken. want dan kun je letterlijk je eigen leven creëren. Nu.
0: Nou, een van die dingen is wel, dus grappig. want een geërfd leven is ook. <lacht> hoeveel, hoeveel gezinnen lopen die rond? Weet je, wij zijn geen ondernemers. Of weet je, succes is nou niet echt onze achternaam. Wij kunnen wel een hoop doen. Ja. Um, je kunt misschien wel een leuke baan uh, krijgen. Maar daar stopt het. Um, nou, nou heb ik een aantal keren in mijn leven wat opmerkingen gehad. Uh, uh, van school, van mentoren die eigenlijk door lieten schemeren. Denk hieraan. Maar veel meer zal het ook nooit worden. Ja. Als je niet oplet, wordt dat een soort life sentence. Gewoon, ja. je krijgt levenslang. Zodra je start te vechten voor je eigen leven. bedoel, ik, kan niemand anders doen als jij. Ja, weet je, dat is wel het moment waarop je kunt kiezen... om werkelijk een eigen leven te creëren. Even los van wat er tot dan toe mogelijk was.
1: Exact, exact. Iets verderop in het bulletin op de volgende pagina voor jou. Uh, want we kunnen hem helaas niet helemaal behandelen. Maar zoals je vorige week denk ik in de podcast gehoord hebt... we zijn begonnen aan, de, aan het laatste deel van, de, van deze boeken in de verkoop. Dus je kunt hem nog bemachtigen. Um, Pagina 38 start met het volgende deel van dit bulletin. Some people will still read this, of in dit geval hear this, and ask, but why should I do that? It sounds like a lot of work to me. And that's fine. It says a lot about where they are coming from as a person. It's not bad, it's just not powerful. A person's judgments will always say more about themselves... Dan de the thing they are judging. So why don't more people fight for their lives? Heb je daar iets aan toe te voegen?
0: Nou ja, um, laat ik zo zeggen. Voor degene die meeluistert en denkt. Ja maar waarom, waarom zou ik voor mijn leven vechten? Is waarschijnlijk gewoon geen hele goede match. Met ons werk en deze podcast. Mm-hmm. Ik bedoel, voel je je vooral vrij om te blijven luisteren. Als je dat ding uithaalt. Um, maar dat hele. Waarom zou ik is gewoon een vraag die bijna overal alle leven uittrekt. Ja. Waarom zou ik vechten voor mijn partner? Waarom zou ik vechten voor mijn huwelijk? Waarom zou ik vechten voor mijn baan of voor mijn bedrijf? het zijn niet eens vragen waar ik eigenlijk mee bezig ben. Waarom, waarom zou ik dat doen? Ik ja, doe ja. het omdat ik het doe.
1: Ja, exact. Uh, omdat nou ja. het werkt. En, en dan, dus, dus jouw antwoord is... Waarom niet?
0: <laughs> waar, ja. Omdat, waarom
1: zou ik? Ja, waarom niet?
0: Ja, ja <laughs> exact. Exact. Nou, ik weet niet of je de volgende... Alinea voorbeelden lezen, maar daar zit het antwoord waarom de meeste mensen het niet doen.
1: Dan ga ik die voorlezen voor jou of voor de luisteraar. The first answer usually revolves around the idea that they don't or that they feel they don't matter. If a person doesn't matter, why would they ever want to fight for their life? En als je het
0: vraagt aan mij, iemand zou zeggen, ja, waarom zou ik dat doen? Hoe dat verschijnt voor mij is twee manieren. Eén is angstig, mm-hmm. gewoon is gewoon angst. En de angst zit gekoppeld aan oncomfortabel zijn. Mm-hmm. Dat is waar de meeste mensen angst voor hebben. Het andere zou zijn een totale victimpositie. Als jij jezelf niet ziet als iemand die er echt toe doet. Waarom inderdaad zou je vechten voor je leven? Maar iedereen die zichzelf ziet als iemand die er toe doet. Natuurlijk vecht hij voor zijn leven. Dat is, dat is het minste wat je kunt doen. Exact. Dat is überhaupt, dus je gaat kijken naar de natuur. Het is de natuur om te vechten voor je leven. Letterlijk.
1: Ja, dat klopt. Laatste Alinea en dan moeten wij deze podcast aflevering ook weer afronden helaas. So, you have to choose between an inherited life, dus een geërfd leven, or a created life that you say is worth living. The latter, the created life, requires you creating yourself as someone who matters and someone who intentionally creates a significant impact. Dat je choose to bring into existence.
0: Ja, en een significante impact is dat wat een werkelijke impact maakt op de kwaliteit van je leven en wat een geprogrammeerde toekomst verstoort. Dus we leven allemaal in een bepaalde toekomst en een significante impact verstoort die toekomst en creëert iets nieuws. Um,
1: ja, we zijn eigenlijk allemaal glazen bolkijkers, om maar zo te zeggen. Nou ja, voor, voor een Ieder heel mens...
0: deel wel. Er, er kan iets.
1: Dan altijd. Er zijn altijd dingen, die, maar in de basis, als jij blijft wie je bent en, en het leven blijft zich ontwikkelen zoals het ontwikkelt, dan kun je precies voorspellen waar je huwelijk over vijf of tien jaar van nu staat, waar je business over vijf tot tien jaar van nu staat, waar je team zich begeeft over uh, vijf tot tien jaar, waar je gezondheid zich begeeft over vijf tot tien jaar, waar de relatie met je kinderen zich begeeft over vijf tot tien jaar in de basis als je eerlijk met jezelf gaat zitten en jezelf kun je heel
0: aardig inschatten kun je maken.
1: behoorlijk aardig inschatten waar je gaat eindigen en op het moment dat het dichter en dichter dat die inschatting meer en meer begint te worden Oeh, oké okay, dit gaat niet de goede kant op hoe dichter we daarbij komen hoe meer de mensen de neiging krijgen om te gaan vechten voor een le- sommige freeze en er gebeurt helemaal niks maar sommige mensen krijgen dan de, de neiging om te gaan vechten voor een leven onze uitnodiging vanuit straight line leadership is wat als je nou nooit wacht tot iets van buitenaf dreigt mis te lopen en je staat standaard te vechten voor je leven? En het klinkt misschien, omdat het is vechten, maar vechten voor je leven kan je ongelooflijk veel energie opleveren. Het, het, zoals jij zegt. Oh Sterker het, nog, het, nee, het, het zou juist andersom het, het, het zijn, zou zal leven. energie kosten. Exact, ja.
0: Ja, weet je wel, je zit daar en je gaat door de bewegingen heen... Uh... Een, een leven leidend wat eigenlijk niet echt van jou is. Ja, dat, dat zou mij het meeste energie kosten.
1: Iedereen, maar dat weten mensen pas als ze de andere kant gezien hebben.
0: Juist. Dus, dus nou, d- dat is wat te doen. Wat te doen is starten vechten voor je leven. Rise up, don't hold back and kick ass. En tot volgende week dan denk volgende ik. Volgende week
1: zijn we er weer en dan gaan we kijken naar de strongest version of you. Maar tot die tijd, vecht voor je leven. Bye. Bye. De Straight Line podcast is opgebouwd uit verschillende reeksen. En uiteraard zijn we de eerste reeks gestart... met het verdiepen van het boek Straight Line Leadership. De originele ondertitel van dit boek was... Tools for Living with Velocity and Power in Turbulent Times. Oftewel, dit boek staat vol met distincties... die jou helpen te leven met opwaartse snelheid en met kracht. In dit boek... Vind je de absolute basis van ons werk? Nu, nu zijn we begonnen met de tweede Straight Line Podcast-reeks. En die staat in het teken van het boek Inner Stance: Distinctions for Living a Stronger, Faster, More Effective Life. Al sinds de jaren tachtig deelt Dusan Djukic diepgaande bulletins over hoe je sneller en krachtiger door het leven kunt bewegen. Deze bulletins hebben een enorme impact gemaakt. Enorm op de resultaten van honderdduizenden ondernemers. En jij kunt daar één van zijn. Dit boek, het Innerstance-boek, is een compilatie van al deze bulletins. En let op, er zijn maar 5.000 exemplaren gedrukt. Dit boek, deze, is dus een limited edition. Er komt namelijk geen herdruk. Dus... Wees er snel bij. Zorg dat je je handen krijgt aan dit boek. En volg uiteraard deze podcast.
0: De overige podcast beluisteren. Of deze nog eens terugluisteren. Ga naar het YouTube of Spotify account van Straight Line Leadership.